0: Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil.
1: Sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A.
0: Mecz z Czarnymi Słupsk przed nami, Czyli już jutro zagramy na szczycie tabeli z drużyną, która ma tyle samo zwycięstw co Anvil i tyle samo porażek i zwycięzca tego meczu zostanie samodzielnym liderem tabeli Wspólnie z Petkiem Kieplinem zwykle wyjeżdżamy na mecze Dzisiaj mamy dodatkowego gościa na pokładzie I to dość nieoczekiwanego gościa, bo jeszcze tydzień temu nikt nie pomyślał, że on będzie z nami Na ten mecz jechał, a naszym gościem jest człowiek, którego pewnie kibice doskonale znają, bo bo wyróżnia się w hali mistrzów, jest bardzo charakterystyczny I między innymi też dlatego na ten wyjazd wyjeżdża Andrzej Ulrich, witam, dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie a jedziesz, Andrzeju, z nami na mecz dlatego, że w minionym tygodniu odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miała miejsce licytacja, podczas której można było wylicytować wyjazd ze mną i z Piotrkiem na mecz do Słupska, na ten bardzo ciekawy mecz. Wygrała ten wyjazd Stara Fabryka, no ale że właściciele postanowili uhonorować Ciebie właśnie jako tego wyróżniającego się kibica, to właśnie Ty dzisiaj wybierasz się z nami na wyjazd. I co Ty teraz nam powiesz? Jakie wrażenie, jak, jak dostałeś telefon, że, że na ten wyjazd jedziesz, a może to nie był telefon, może to było osobiste przekazanie, jak to wyglądało?
1: Byłem tak zaskoczony, że zaczytuję Zenona Laskowika, że wzruszenie nie pozwala mi ściskać Was za gardło, ale naprawdę no, to było bardzo radosne dla mnie i wielkie przeżycie. Dowiedziałem się e, od pana Huberta Heymana, że właśnie prezes tej firmy Zadecydował, że właśnie ja jako kibic dość charakterystyczny, który się tam przebiera w różne stroje na mecze i jego wolą jest to, żebym pojechał na ten mecz i i no mówię, tak mnie, no, no zatkało mnie normalnie, no powiem kolokwialnie, zatkało mnie i bardzo się cieszę.
0: Pierwszy raz w życiu będę mógł uczestniczyć w takim wydarzeniu. No tak, dodajmy, bo to jest nie tylko sam wyjazd na mecz, bo pewnie na mecze wyjazdowe zdarzało Ci się jeździć, natomiast to jest taka sytuacja nieco inna, bo po pierwsze będziesz w hotelu razem z drużyną, zjesz razem z drużyną śniadanie, pojedziesz na ten trening przedmeczowy do, do hali Gryfia, no a w czasie meczu też będziesz gdzieś tam blisko ławki rezerwowych, więc, więc to dodatkowy jakiś element wzruszeń, że tak powiem, i, i, i przeżyć. No oczywiście
1: tak. no. Dane mi będzie stać się, że tak powiem, przedstawicielem rodziny klubowej, tak, no, tak to określę. Zobaczyć to wszystko od, że tak powiem, z drugiej strony, nie z trybun, tylko być właśnie w środku tych wydarzeń, no to, to jest coś niepowtarzalnego do przeżycia dla, dla, dla kibica. Bo, bo powiedzmy sobie, no nie każdemu jest dane zobaczyć, jak to organizacyjnie wszystko wygląda, no, samo to, że, że jadę do hotelu, że, że że spotkam zawodników przy posiłku, że mogę z nimi zamienić parę słów, przybić piątki,
0: no to, to, to jest, no naprawdę, to, 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 tego się nie da opisać. Ty od początku jesteś z drużyną Anwilu, wcześniej Nobilesu, tutaj przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy, zresztą jak ktoś oglądał pierwszy odcinek Włocławskiego Frika. to mógł zobaczyć, jak jak wielkie, bogate archiwum masz związane z meczami i z drużyną naszą, natomiast taka taka sytuacja, tak jak mówisz, zdarza się się po raz pierwszy. Czego oczekujesz w takim razie może po, po tym wyjeździe? Oczekuję
1: tego, żebym nie stracił ani jednej chwili z tego wyjazdu. Będę wszystko skrupulatnie rejestrował i cieszył się tym, że że mogę tam być. No bo naprawdę sama organizacja, jestem zaskoczony jak jak wygląda organizacja w ogóle takiego wyjazdu. Ile to jest przedsięwzięć, uzgadnianie jakichś posiłków, ilość ludzi w hotelu, w pokoju. Jestem pełen podziwu jak to wszystko funkcjonuje.
0: No tak, ogarnia to wszystko Filip Brylski I to z Filipem miałeś kontakt odnośnie tego, o czym teraz mówisz, tak? Czyli tego ustalania, no my z Piotkiem przyzwyczajeni do tego I tutaj Piotrek, myślę, też przyłączy się do tego, co ja jakiś tam czas temu powiedziałem odnośnie Filipa Że to człowiek, który tak naprawdę organizuje wszystko perfekcyjnie
2: Filip jest nie do zastąpienia tak krótko,
1: tak? Dobrze, a ja, powiem,
0: a ja powiem, że to jest człowiek orkiestra. Nie, no zgadzamy się i po, pochwal, pochwalimy oczywiście Filipa, już e, nieraz to robiliśmy. To jest człowiek, który ogarnia wszystko i tutaj Andrzej miał najlepszy dowód na to, bo dostał telefon od Filipa, tak? Z pytaniem, Andrzeju, jakie to było pytanie?
1: Co będę jadł na kolację i całe menu miałem przedstawione, mnie to po prostu w pewnym momencie zatkało, ja byłem... Tak
0: zdziwiony mówię, panie Filipie, no co będzie, to będę ja. Ale ma pan wybór, proszę pana. Naprawdę byłem w szoku. No to jest właśnie cały Filip, że że my też dostajemy zawsze menu do wyboru, co sobie życzymy na, na jedzonko w drodze powrotnej po meczu. Andrzeju Ty masz hoppy niesamowite, bo to co przed chwilą powiedziałeś, a tego chyba nie mówiłeś we friku, bo nie zwróciłem na to uwagi, że masz wszystko to co wiąże się z Anwirem, zarówno w formie papierowej, elektronicznej i dalej. Natomiast to co chciałbym powiedzieć teraz to to, że zaskoczyłeś mnie, że rozrysowujesz i rozpisujesz dokładnie każde spotkanie, bo myślałem, że Ty tylko gromadzisz materiały na temat klubu, ale Ty okazuje się prowadzisz też bardzo dogłębne statystyki tego wszystkiego. Zgadza się, zgadza się.
1: Od od chwili, gdy na PLK są rozszerzone statystyki, nie ma tylko jednej tabelki, kto ile rzucił punktów, za dwa, za trzy, za jeden, jaki jest Ewel, archiwizuje szerokie spektrum tych statystyk, to znaczy rekordy zawodników, mapy rzutów, no wszystko, wszystko, co jest dostępne, Niemalże jak trenerzy, którzy dokonują analizy, także że u mnie wszystko w archiwum jest.
0: No właśnie, nawet podobno rozrysowujesz, z którego miejsca zawodnicy oddają rzuty. No
1: tak, mapy rzutów, tak, 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 archiwizuję też mapy rzutów. Jestem na tyle zakręcony na tym punkcie, że graliśmy w Europejskiej Lidze FIBA i były mecze zagraniczne, to miałem wykupionego playera Eurosportu i miałem, mam zarchiwizowane mecze w wersji polskiej. Z, polskim, prawda, lektorem, czym znaczy komentarzem, z angielskim komentarzem na przykład i, i mówię, i artykuły prasowe z zagranicy, jak były tam, jak docierałem w internecie, też, też mam do, do
0: poszczególnych wydarzeń, na przykład zagranicznych sportowych. Mnie zaskoczyłeś tym, że Ty zgrywasz wszystko, co dotyczy klubu, nawet jakieś krótkie filmiki przygotowywane na różne okazje przez klub. No i, i przede wszystkim też, też tym, że na przykład mecze, komentarze czy podcasty moje też gdzieś tam archiwizujesz. Zgadza się,
1: w archiwum mam Twoje komentarze meczy. Każdy mecz odtwarzany w telewizji, ja go nagrywam. Oczywiście Ty komentujesz mecze też to nagrywam, jest zapisane w formie mp3 i dla potomnych zachowamy.
0: No tak, to archiwum jest na pewno bardzo duże, zresztą we friku jak ktoś ma ochotę to Myślę, że tutaj, Michał, do naszego podcastu podepnie tego frika z Twoim udziałem. Jak ktoś nie widział, to będzie miał okazję zobaczyć, ale to to ja zapytam od drugiej strony. Czy jest taka rzecz, której nie masz w swoim archiwum, a którą bardzo chciałbyś mieć? Tak, jest jedna taka rzecz. Byłem pełen nadziei, bo jeden
1: z kibiców obiecał mi, że ma do przekazania pierwszą koszulkę Prowajdu, jak żeśmy wchodzili do Ekstraklasy i on tej koszulki niestety nie może znaleźć. Myślałem, to byłby naprawdę święty gral
0: dla mnie. No tak, bo to, bo to rzecz, ja przyznam szczerze, nawet nie pamiętam, bo gdzieś tam możliwe, że widziałem na zdjęciach, ale jak te koszulki wyglądały, jak, 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 jak tam to się prezentowało. No ale na szczęście w archiwum mamy mecze z Górnikiem Wałbrzych,
1: yy, nagrane dwa, yy, jak żeśmy wchodzili do Ekstraklasy i tutaj Chciałbym skorzystać z okazji, jeszcze raz zaapelować do kibiców mecze. W zbiorach archiwalnych mam mecze nagrywane przez Studio Alicję. Studio Alicja mieściło się na ulicy Pogodnej 5 we Włocławku. Może ktoś z kibiców wie, czy, 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 czy ma dojść, żeby dotrzeć do, do właściciela tego studia i, i żeby wyraził zgodę, żebyśmy mogli prawda, udostępnić w internecie mecze, bo tych meczy z Kurnika jest naprawdę bardzo,
0: bardzo dużo, ale no niestety nie mam praw autorskich i nie mogę sam takiej decyzji podjąć. Poruszyłeś temat Kurnika i tak mi przyszło do głowy, tak skaczemy trochę po tematach, ale czy Ty byłeś kiedyś w hali w Słupsku? Nie, nie byłem nigdy w hali w Słupsku. Ja wiem, że hala w Słupsku jest,
1: że tak powiem, siostrą naszej hali, Kurnika naszego.
0: Tylko, że no, jest troszeczkę przebudowana no, ale tak mniej więcej wiem czego się spodziewać. no właśnie, bo tu chciałem, chciałem do tego trochę nawiązać to jest e, hala rzeczywiście, tak jak powiedziałeś siostrzana e, z naszym kurnikiem trochę szersza, bo, bo, bo jest miejsce za koszami na to, żeby, żeby tam jeszcze się małe trybuny pojawiły ale to myślę, Piotrek potwierdzi zapach bardzo podobny jak w naszym starym kurniku, no i sam klimat, jak wejdziesz w te korytarze e, gdzieś tam w okolice szatni to też, to też e, i scena przede wszystkim jak u nas w kurniku, to też że trochę sobie te czasy kurnika, kurnika będziesz miał okazję przypomnieć. Zresztą pewnie o tym będziemy mieli okazję pogadać po meczu.
1: No, wydaje mi się, że tak, no, ja z kurnika ten charakterystyczny dym papierosowy w przerwie, to, to był dramat normalnie, jak, tam, jak to wszystko leciało na, na, na salę, jak to ludzie wychodzili na, na, na papierosa. No i ta wilgoć też po, po ścianach, co leciało, jak tak jak, jak się skraplała
0: na pewno, na pewno jest też głośno, to, to, to trzeba oddać też hali Gryfia, że, że jest to bardzo głośna hala i, i bardzo bojowo nastawiona, to, to może tak delikatnie powiem, prawda? Piotrek pokręcił głową, więc nie, nie będziemy nic dzisiaj więcej mówić nie, bo
2: Dzisiaj jedna, jedna z osób ze Słupska napisała do mnie, żebym był łaskawy dla Gryfi, więc się nie odzywam
0: Okej, okay, dobrze, nie pytam o szczegóły natomiast ja jedno kojarzę z tej hali Gryfia i, i no zawsze będę pamiętał chociaż podobno na jutrzejszym meczu mam siedzieć w innym miejscu ale ja tutaj mecz komentuję z balkonu na którym nie ma żadnego stolika, cały sprzęt trzymam na koranach i dlatego poprosiłem o to, żeby mnie przeniesiono w inne miejsce natomiast no, tych balkonów już w naszej starej hali nie ma to też dodawało klimatu a w Gryfi cały czas są w Gryfi cały czas dziennikarze siedzą na, na balkonie to ciekawe, na pewno, na pewno e, będzie przeżycie. A jakiś mecz z Czarnymi tak przed tym tym jutrzejszym meczem masz w pamięci, który który jakoś wyjątkowo wspominasz?
1: Było tam wiele tych meczy. Ja mam, jest zresztą zarchiwizowane, ale
0: inne wydarzenie
1: chciałem powiedzieć. O innym wydarzeniu, które też mam zarchiwizowane. Tomaszek, jak był był graczem Słupska, był taki filmik nagrany, jak przechodzi obok szatni i słychać odgłos takiego psa i później że uważaj, bo tam jest yy, Rottweilery są czy tak dalej, i wyszedł z takim małym pieskiem, Aha. a później u nas grał, no i tak trochę później chodził na mecze z prawdziwym Rottweilerem. Także ta, takie <grym> wydarzenie <grym> pamiętam. No
0: ja jeśli chodzi o mecze ze Słupskiem, to, to takie dwa mam w pamięci. Wiadomo, że to te playoffowe, różne ciężkie boje, ale dwa mecze, które są takie pamiętne, bo jeden to spotkanie, kiedy Drew Joyce, który grał wcześniej w Słupsku, no Wygrał z nimi, tak, rzucając akcję 2 plus 1 w ostatniej bodajże, sekundzie, albo ze dwie sekundy przed końcem meczu. Wygraliśmy chyba dwoma, dwoma punktami wtedy. Natomiast e, jak Dante Swenson w ciągu chyba nie wiem 50 sekund rzucił bodajże, 9 czy 11 punktów i no doprowadził to do gry. Hmm. Było, to... było, było. Pamiętam, ten mecz komentował że Polak, bo nie chyba nie był w telewizji tego meczu. Nie, to wiesz co, to komentował Hubert Heyman. To było wyjątkowe spotkanie, bo Jerzy Polak nie mógł na ten mecz jechać Ja wiem, że Hubert Heyman zawsze się tym chwali, że <gadamy> że, taki, że taki mecz miał okazję, miał okazję komentować. No to co, to, 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 to o meczu w Słupsku pewnie pogadamy sobie już po, po tym spotkaniu. No i zobaczymy, co, co nam los przyniesie. Jakieś typy, chłopaki. Jednym do przodu dla nas. Znaczy, aż, aż sprawdzę, jak sprawdzi, że obstawiłeś. Ja tak. obstawiłem plus 3. No mów, ja mam plus 6. A, plus 6, tak. a? no to najwyżej typujesz, dobrze. To no, sprawdzimy i pogadamy o tym po meczu, a póki co. Jeszcze jedno pytanie, bo. E- e- Samo
2: samoarchiwizowanie zajmuje tak. trochę czasu. Bardzo dużo czasu. No, co na to żona, co na to Katarzyna?
1: No, Katarzyna bardzo dzielnie to znosi i... Jak widzisz, że kupuję kolejne etui, kolejne etui na płyty, bo też archiwizuję w, w, w formie płyt DVD i kupuję kolejny 4 tera dysk, no to tak z politowaniem na mnie patrzy, no ale przyjmuję to jakoś, spokoju. Czyli rozumiem, że remont,
2: który teraz robisz, to jest po to, żeby były pomieszczenia, gdzie można te rzeczy składować, tak? Oczywiście, no, <śmiech> musi mieć,
1: gdzie, gdzie, gdzie to, muszę mieć gdzie to trzymać. No oprócz tego wiecie, że moją pasją jest, są stroje, także jeszcze oprócz y, pomieszczenia takiego na
0: gazety i tak dalej, muszę mieć garderobę na stroje. co, tak się dzisiaj zastanawiałem, to już pociągnijmy ten wątek strojów. Jakie te stroje były? Był, był Pirat na pewno, był Obelix, był jakiś łuszkieter, o ile pamiętam, tak? Tak, y, Cezar. Na
1: początku no Cezar, Cezar, właśnie. Cezar był y, na początku, pamiętacie? graliśmy w playoffach z Kingiem, to jest, trener był Igor, po tym pierwszym sezonie, który to taki, ja to nazywam, odrodzenia, co, co żeśmy byli w takim dołku, to był ile, 215 15 no, Tak, to, Tomaszek Jelinek. Nie? To... No tak, tak, Tomaszek Jelinek. To właśnie wtedy był Cezar, pierwszy raz ten strój. Były wywiady, były wywiady prowadzone po meczu i prowadzący dostał z reżyserki sygnał, że Proszę przerwać i, i pokazać, co się dzieje tam, że, że wręczanie było właśnie więcej laurowych wtedy na, na, na hali. Yy, materiał ten później był puszczony w magazynie
0: koszykarskim też Polsatu. Mam to też zarchiwizowane, tak na podobny. A tak mówisz o tych, że kupujesz dysk 4 Tera, to ile Tera już masz tych Tera no, tak. archiwum? Tera mam już 10 dysków Tera. Mam. 10 dysków po 4 tera. Jezu, nieprawdopodobne to jest. To, Ale oczywiście... a to, to jeszcze takie pytanie. Czy ty masz to jakoś spisane, czy, czy po prostu nie wiem wzrokowo pamiętasz, gdzie co jest, czy, czy to jest spis I... treści jak przy, przy jakiejś ja, dobrej książce? Ja początkowo
1: to wszystko, na przykład jak mam gazety Super Basket, Aha. czy basket, gazety od 1993 roku, to ja te gazety najpierw skanuję, mam to w, na, obrobione cyfrowo, jak przechodzę do danego sezonu, to wstawiam chronologicznie wydarzenia, jak się zaczyna. Pierwsza kolejka jest gazeta basket, są wycinki prasowe, statystyki i następna kolejka, znowu gazeta basket, wycinki prasowe, jakieś materiały filmowe, mecz. Wszystko jest w w danym sezonie ponumerowane i ułożone chronologicznie, także
2: jest porządek. Ja będę ciągnął za język, bo może niewielu z Was wie, ale ja bym chciał się dowiedzieć, o co chodzi z tymi kluskami.
0: Bo Ty na brzytwie masz ksywę klucha.
1: Klucha mam, ksywę klucha na brzytwie. A wszystko zaczęło się od tego, że jak jak zaczęła działać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sztab we Włocławku prowadził Krzysiu Czajka. Krzysiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No i wokół Krzysia skupiali się wszyscy znajomi. I to nie jest, nie było tak jak teraz, że Katerin gotowe dania a czy są? Z naszego,
2: z naszej bo ja byłem w tym momencie w sztabie, to to był catering, tak? Bo no był catering, ale
1: przyjeżdżał catering stanowiliśmy Andrzej. my. No. <laughs> przyjeżdżał Andrzej, i przywoził 3-4 miski Katering, ziemniaczanych kluchów i... Catering polegał na tym, że w nocy grochówkę się gotowało na mieście, bo rolnik dał groch, rzeżnik dał trochę boczku i ziemniaki dał rol. No, no to, to, to było, no, ale tak wspominam mile te czasy, to była tak fantastyczna historia, i został worek ziemniaków. 50 kg ziemniaków zostało, cebula została i boczek został. I Krzysiu mówi, kurczę, no to co z tym zrobić? Ja mówię, Krzysiu, nie martw się, bo moim hobby jest gotowanie. To tak zradzę na marginesie. Ja to wykorzystam. Obrałem 50 kg ziemniaków, starłem te ziemniaki, dodałem mąkę, ugotowałem kluski ziemniaczane, kupiłem kapustę, zrobiłem kapustę zasmażaną, boczek, cebulka, no i sztab miał co jeść, dlatego klucha. Pamiętam, (gry) chyba był to pierwszy i jedyny raz,
2: kiedy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, na trzecim piętrze bodajże ona się znajduje. Tak, nie tak, kluchy tak, ziemniaczane.
0: 302. To były fajne czasy.
2: A te kluchy mają jakieś powiązanie z
1: koszkówką? No mają, mają
2: to stare, stare dobre czasy. Proszę
1: o... jakie wy macie tutaj ciekawe tematy. No, Dawajcie. No, my, my się znamy kilka lat już. No, oprócz, oprócz klusek to moim takim sztandarowym, że tak powiem daniem są pierogi. No i bywało tak, że wśród znajomych spotykaliśmy się i na, na te moje, że tak powiem, pierożki przychodzili też zawodnicy Anwilu, koseczki na pierożki. No tak, przepraszam, Nobilesu. Uczkiło mi tak bardzo w pamięci, że takie spotkanie, żeśmy sobie zorganizowali, na którym był Sasza Kul i, i, i Roman Prawica, Igor Griszczuk. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z nich. No i taką Michał miałem, bo ja tak, tak robiłem około tam 200 pierogów, 300 pierogów potrafiłem zrobić, drobnie tak. No, wiesz jak
0: ja dla Saszy kula.
1: <laughs> Sasza Kul się przytulił do takiej jednej miski i sam ją opędzlował, To byłem w szoku normalnie. Wielki Michy tam chyba było ze 100 pierogów. Kto,
2: kto najbardziej lubił który z koszkarzy? Jednak kul kurczę. Kulka. Mi się wydaje, że prawica
1: Romek. No i Romek też taki. Romek taki, Romek prawica.
2: Wszyscy rozmawiali o Romek jadł. No nie? tak, no
1: Romek prawica tak, taka chudzinka niby, ale też miał spuścić.
0: So, ja, ja myślę, że nie tylko zawodnicy z tamtych czasów kojarzą Cię bardzo dobrze, bo współcześni zawodnicy też myślę, że każdy kto grał we Włocławku kojarzy Ciebie właśnie przez to, że Ty teraz tego się nie robi, bo zawodnicy nie przybijają piątek ze względu na pandemię z kibicami, ale bardzo często w jakiś tam sposób honorowaliście tych zawodników, którzy, którzy kończyli masz tak wieńce laurowe, czy, czy jakieś tam inne upominki wręczaliście im po meczach, to też jest taka rzecz, która zawodnikom na pewno utkwiła w pamięci. i Często o tym mówią zresztą, jak się człowiek zapytał o to, tak? No, oczywiście, ja chciałem powiedzieć o takim wydarzeniu,
1: właśnie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Żona pracowała w Szkole numer 12, to był 2000 rok. Postanowiliśmy zorganizować właśnie takie spotkanie z mistrzem. Program artystyczny trzeba było napisać. Ja ten program artystyczny napisałem, e, wierszyki. I żeśmy zaprosili, zaprosili koszykarzy właśnie e, na, na, na tą imprezę. I wielkie moje zdziwienie było, jak zaniosłem, zaniosłem zaproszenie do klubu, a pan prezes Polatowski do mnie mówi, ale on chce scenariusz tej imprezy. No to byłem w szoku. No i musiałem iść do domu, napisałem nie tylko scenariusz, ale scenopis zrobiłem, no bo kto z której strony wchodzi, co kto mówi i tak dalej. Była bardzo fantastyczna impreza, byli koszykarze, bo to był trener Eugeniusz Kijewski było zgrupowanie kadry, nie było wszystkich zawodników. Był świętej pamięci Jerzy Polak, Arkadiusz Krygier, który był uczniem dwunastki. Też go bardzo serdecznie pozdrawiam i zorganizowaliśmy tą imprezę. Zawodnicy, znaczy przedstawiciele klubu przynieśli bardzo fantastyczne gazety, gadżety dla, dla dzieciaków i ufundowali piłkę do koszykówki. To była piłka Adidasa. I celem było przeznaczenie tej piłki na licytację w Radio w. Dzieciaki nagrały wtedy piosenkę, też o wielkiej orkiestrze, taki hymn. I wyobraźcie sobie panowie, że ta piłka na licytacji, to znaczy początkowo to stała ta piłka, Nikt tam się, tą piłką nie był zainteresowany. I ja tak mówię, kurczę, to dam tam ze 200 stówy, żeby nie było popeliny, nie? Ta piłka tak stoi, tak stoi mówię, no dobra, to mam piłkę, nie? Ale później, przed końcem licytacji, przed 22, w tym Radio W, jak to rozgorzała walka między dwoma panami, piłka osiągnęła kwotę 10 tysięcy 100 złotych. Tak, tak mnie duma rozpiera, że dzięki mnie właśnie, że to tak było, że, że pociągnąłem, że za, za te dzieciaki... Zaczęłeś, tak, tak? Że
0: się ode mnie to zaczęło i że, że coś takiego można było osiągnąć. Nie? No ale kwota też kapitalna, tak? 10 tysięcy 100 zł. To jest naprawdę, biorąc pod uwagę, że to jeszcze było 20... Lat temu to jest naprawdę gigantyczna jak na tamte czasy kwota, bo ja pamiętam, licytowaliśmy na przykład złote serduszko w Radiu Hit i ono osiągnęło maksymalnie wtedy chyba 4000 złotych. Tak? To, to pokazuje jaki to jest rząd wielkości. Tak?
1: Ja to chłonę, to wszystko tak. Na przykład w archiwum mam yy, tych czasów, jak, jak, jak były organizowane, nie wiem czy Wielka Orkiestra w Kalimistrzu, pamiętacie, tam serce stukierków było, coś takiego było tam. Było robione, to ja te materiały mam ponagrywane. Jak koszykarze się włączali... Sezon z Jeffem Nordgard. Tak, jak, jak koszykarze się włączali w to... Chyba nie wiem, nie wiem, ten, czym jak rzucali do kosza, wkładali pieniądze do puszki, to ja to wszystko mam. To tak. są moje prywatne nagrania. I to klub, jak przed wielką orkiestrą, czy coś, to zawsze mogę udostępnić, że klub od zawsze był zaangażowany to w wielką
2: To, to było chyba bicie rekordu świata, czy coś takiego no, no w ogóle. By, na, było, na było. Największe więc. serce z cukierków ułożone.
1: No, w pamięci pamiętacie mecz Ignerski w tym sezonie, co grał Grudziński, jak był u nas finał, nie? Chyba Wojewódzki, coś scena była też. Tak, tak, tak. To tak, też takie no, wydarzenie było. Śląsk się chwali, że w Lu- w grali mecz w Ludowej, gdzie
2: była scenografia do tak, jakiegoś tak, przedstawienia, a my wtedy graliśmy... Mecz właśnie ze scenografią do Wielkiej Orkiestry, no. bo mecz się kończył i jeszcze ja,
0: nie była impreza. zaczynała się impreza orkiestrowa. Tak? Swoją drogą ciekawe jakieś zdjęcia. Są, masz gdzieś zdjęcia z te, To nie że, był albo... jeszcze
1: chyba mój czas.
0: Tak? Tam tam bo bo czas ja pamiętam odkawek. doskonale ten pamiętam tam tam doskonale. Taka, więc ja wiem, wiem, ta Radia co co Hit komentowałem. To znaczy mecz jest nagrany, scena jest widoczna. Tak? A widzisz, to chętnie bym to zobaczył, bo mówię, byłem uczestniczyłem w tym, bo komentowałem ten mecz dla Radia Hit, ale zupełnie nie pamiętam jak to wyglądało. Tak wizualnie, tak? jak ta scena, scena się prezentowała, ale na pewno tą, tą sytuację, tą sytuację no, kojarzę.
1: Słuchajcie, kochani, ja podziwiam, podziwiam klub, jeszcze w Kurniku pamiętam, była taka zwykła tam A4, taka gazetka złożona na pół Włocławskiej Kibic, czy coś takiego było, już, już klub wtedy wydawał gazetkę. Później były takie gazety, jak, jak, jak normalne takie w kiosku takie szpalty otwierane papierowe też nasze klubowe gazety nie wiem czy pamiętacie. Tak,
2: tak.
1: Yy, to też mam w archiwum te, te, te gazety te gazetki klubowe. No i później te, te co lecą aktualnie co są prawda. Trzeba felieton za
0: mikrofonu przeczytać zawsze co jest gazetka. Aha. No tak ja też z 10 lat te felietony wrzucam. Natomiast e, masz rację jesteśmy takim trochę ewenementem bo Jesteśmy jedynym klubem, który ma swoje radio Jedynym klubem, którego fotograf tak naprawdę jeździ na wszystkie mecze wyjazdowe Łącznie z tymi zagranicznymi I na dodatek, nie wiem czy jest drugi klub w Polsce Chyba nie ma, który ma własną gazetę Ale, ale, ale mam wrażenie, że na tą chwilę Długo nie było to, 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 to nie jest takie oczywiste, że, że, że kluby mają coś takiego Wiem, że ktoś mi znowu napisze, że chwalimy się w kółko tym samym Ale inni się nawet tym nie mogą Ale dobrym nie trzeba mogą się pochwalić. chwalić Dokładnie Oczywiście, no słuchajcie. My
1: musimy się nauczyć doceniać to, co mamy, bo naprawdę nie sztuka iść jest, prawda, pokrzyczeć sobie na meczu i tak dalej. Też jest to, co co daje nam klub. No klub nam daje właśnie radio, nie ma transmisji telewizyjnej, to możemy posłuchać, możemy
0: przeczytać. To
1: To jest coś fajnego dla mnie.
0: Natomiast, już kończąc, naprawdę kończąc, bo... Tyno, 100 km nam... nam minęło, także... Dużo przegadaliśmy, natomiast chciałbym, żeby na koniec tej pierwszej części wybrzmiało to, co powiedziałeś, że doceniajmy to, co mamy, bo ja to podkreślam cały czas. Część kibiców narzeka na różne aspekty naszej włocławskiej codzienności, naszego klubu, że coś tam jest nie tak, że coś jest niedopięte na ostatni guzik. Myślę, że gdyby tak, jak my z Piotkiem przebierzyli te wszystkie hale, zobaczyli jak to wygląda gdzie indziej jak kluby są organizowane, jak mecze są organizowane to to wtedy rzeczywiście zrobiliby to, o czym powiedziałeś doceniliby to, co co mają Dziękujemy, do usłyszenia Obiecaliśmy drugą część podcastu z naszym gościem specjalnym który wybrał się z nami na mecz do Słupska no i rozpoczynamy tą drugą część od niedobrych wiadomości, bo, bo to spotkanie przegraliśmy po bardzo zaciętym meczu, ale niestety w końcówce lepsi okazali się nasi rywale. Drogi Andrzeju, jak podsumujesz to spotkanie, które miałeś przyjemność obserwować z poziomu ławki rezerwowych jako członek sztabu naszej drużyny? Zanim o tych Twoich wrażeniach z samego wyjazdu i z pobytu w Ustce i w Słupsku to podsumowanie meczu w Twoim wykonaniu, proszę bardzo
1: niestety, graliśmy bardzo wąską rotacją, nie korzystając z głębi składu, ale takie były może założenia taktyczne. Mieliśmy troszeczkę, no, troszeczkę. Mieliśmy słabszą skuteczność, no i zemściły się jeszcze na nas nietrafione rzuty osobiste i zabrakło trochę, żeby pokonać przemok.
0: Rzutów osobistych nietrafionych było chyba w sumie 10 To dużo, biorąc pod uwagę, że przegraliśmy metr sześcioma punktami No tak,
1: tak, tak, faulowali nam Dimeca w końcówce No i zdarzało się, że tam
0: trafił zamiast dwóch jednego No i wyszło jak wyszło Wyszło jak wyszło, brakło nam też trochę skuteczności w tym dzisiejszym spotkaniu na pewno Ale same wrażenia z wyjazdu chyba bardzo pozytywne Niewiele osób ma możliwość siedzieć na ławce rezerwowych w czasie spotkania swojej drużyny
1: no, sam, sam wyjazd, no to bez dwóch zdań, to jest niezapomniane przeżycie i naprawdę życzyłbym, życzyłbym każdemu kibicowi Anwilu, żeby miał dane wyruszyć w podróż yy, z drużyną, być członkiem yy, tej drużyny i być na meczu, no, yy, cóż, cóż, cóż można powiedzieć, no, samo, samo yy, jak żeśmy zajechali do Ustki, do hotelu, czekał na nas yy, kierownik drużyny, Czekała na nas kolacja. Później żeśmy długo dyskutowali o o tym, co nas czeka w Słupsku. To się się po prostu nie da opisać. A później wspólne śniadanie z drużyną, wspólny wyjazd na trening. Później wyjazd na mecz, obiad i wyjazd na mecz. Ja tego nie zapomnę, jak, jak byłem potraktowany, że na początku meczu jest prezentacja drużyny, wszyscy wybiegają na parkiet, później schodzą się przy ławce, trener Frasunkiewicz z wszystkimi przybija żółwie, no i ja jako członek prawda, drużyny też otrzymałem żółwika i no mówię to, co są rzeczy, po prostu nie do opisania. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli komukolwiek z naszych kibiców, naszej drużyny, trafiła się okazja wyjazdu to niech z niej korzysta,
0: bo to jest niezapomniane przeżycie niezapomniane przeżycie to są te rzeczy, o których mówiłeś czyli na przykład śniadanie z trenerem Frasunkiewiczem tak? to świetna, świetna sprawa potem, potem obiad z drużyną, no, ale też wyjazd autokarem z drużyną na trening. To jest, to jest chyba też ciekawa, ciekawa sytuacja.
1: No, bardzo ciekawa sytuacja, no bo człowiek jest, że tak powiem, w środku tych wydarzeń. To, 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 się, to się po prostu tego nie da, nie, nie da opisać. No. Dyskusje sztabu trenerskiego, człowiek słucha z, otwartymi, z otwartą buzią, jakie tam są założenia, co, co, co się dzieje dziać w tym meczu, no nie da się po prostu tak łatwo tego wszystkiego opisać, to jest niezapomniane wrażenie.
0: No na pewno, wrażenia są są niezapomniane, natomiast sam też, że mogłeś uczestniczyć właśnie i w treningu, gdzie nawet rozmawialiśmy po tym treningu o tym, że że to była tylko rzutówka, ale jednak jednak gdzieś tam zwykle te treningi przedmeczowe są zamknięte dla kibiców, dla Ciebie on dzisiaj był otwarty, no ale też e, chyba jednak największe wrażenie to, to, to mecz na ławce rezerwowych, bo to już naprawdę jest rzecz, która się kibicom nie przytrafia. E, jak się z poziomu ławki oglądało? Lepiej niż z Twojego miejsca w pierwszym rzędzie na trybunach? Przede
1: wszystkim mogłem zaobserwować, jak pracujesz sztab. Każdy, każdy z członków, bo niektórzy narzekają, że... A, bo u nas, jak niektórzy określają, że jest e, dużo krawaciarzy w klubie, czy tak dalej. Kochani kibice! Każdy z tych krawadziarzy, którzy tak nazywacie ich kolokwialnie, ma ogrom pracy do wykonania. Ja mogłem obserwować, co robi media menadżer, co robi kierownik drużyny, co robi pan, który zajmuje się wydawaniem ręczników, masowaniem, robieniem opatrunku, jak zawodnik się skaleczy. No to się, to się nie da opisać. Każd- to jest jedna wielka maszyna. Każdy trybik się zarzębia, żeby to wszystko funkcjonowało. To jest naprawdę
0: fantastyczne. No tak i każdy każdy z członków tego sztabu ma coś do zrobienia. Nie przeszkadzało Ci to w oglądaniu meczu? Nie nie, nie przeszkadzało w tym, żeby się skupić na tym spotkaniu? Powiem
1: przeszkadzała ciasnota, bo hala Gryfi jest małą halą. Zawodnik, który jest wyznaczony przez trenera na zmianę, to nawet nie ma gdzie się rozgrzać, żeby się rozciągnąć i tak dalej to zdarzało się, że przede mną się rozciągał Frąckiewicz na przykład.
0: Ale ale mówię, no wziąłem wszystko z dobrodziejstwem inwentarza i jestem przeszczęśliwy. Cieszymy się bardzo, że że mogłeś w czymś takim uczestniczyć, że takie przeżycie, które no tak jak rozmawialiśmy wczoraj, ja wspominam zawsze ten, ten moment, kiedy, kiedy miałem przyjemność stać na podium i nie zapomnę tego do końca życia to pewnie też tak u Ciebie będzie z tym wyjazdem a może, a może zechcesz powtórzyć taki wyczyn kiedyś w przyszłości To co, wracamy do domu, teraz przed nami wyjazd do, na Litwę Andrzej zostaje w domu, będzie oglądał w internecie spotkania. Internecie, tak. tak, zgadza się, będę oglądał, na pewno
1: będę śledził w internecie i zaciskał kciuki. Liczę na to, że yy... nasi zawodnicy, że tak powiem, przejdą jakiś reset, poważną rozmowę yy... i, i się odblokują i tam w końcu nastąpi przełamanie, no bo te dwa przegrane mecze. No, najbardziej boli ten mecz z Arką, no ale no już trudno to... To, to, to może nam się nie może i odbić czkawką, ale liczę, że nastąpi te, te, te odbicie, przełamanie i, i chłopaki wreszcie wrócą na, na zwycięski
0: szlak. A jaką ocenę wystawiłbyś nam jako towarzyszom podróży do Słupska, do Ustki i z powrotem? Celująca. I powiedział to ktoś, kogo żona jest nauczycielką, więc na pewno, na pewno jest to dobra ocena. Dziękujemy Ci bardzo za towarzystwo, w Twoim towarzystwie też nam się bardzo miło Spędzało czas, jechało i do Słupska, i ze Słupska i oczywiście w hotelu też było bardzo sympatycznie. Naprawdę Ci dziękujemy. A ja Wam zdradzę, że Andrzej szykuje wyjątkowe przebranie na play-offy, więc czekajcie, zobaczycie czym Was zaskoczy. Dziękujemy, do usłyszenia. Głodni zwycięst? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek S.A.